2: Muy, pero muy buenos días eh, Son las 10 y 8 del martes 73 de junio, qué largo que ¿Cómo? se hizo junio,
0: 73, ¡ah! ¿no? Qué
2: largo se hizo junio, por sí, lo menos es para mí. junio.
0: Buen día, Raúl. ¿Cómo estás? le va,
2: mi querido amigo? Todo muy bien. Acá con una temperatura de 14 grados, por lo menos la sensación creo que la de 14 grados era tal vez un poquito menos la, la, la temperatura real. Uh -huh. Y como usted dijo al principio del informativo, estaba empezando a, a, a garuar, esa garúa que puede transformarse de a poquito en lluvia, ahora ha uh -huh. atenuado un poquito... Pero bueno, tengo entendido que se viene un día este, con un clima más o menos molesto y la humedad está este, en su mejor momento,
0: ¿no? Sí, esa lluvia finita, finita, que empieza... De molesta. De esa lluvia
2: molesta, molesta, que no moja, pero, pero, pero molesta. Sí. Usted es amigo de la lluvia. Yo tengo mucha gente que ama la lluvia y, y disfruta de los días. Yo la lluvia la, la, la detesto. Uh -huh. eh, me molesta, que... que, que, que bueno... Nada, me molesta caminar con lluvia, no me gusta usar paraguas, entonces voy apurado, me mojo igual. Eh, estas cosas que tienen que ver con.
0: A mí me gusta bueno, para dormir. Grones.
2: Bueno, claro, para dormir, para dormir. Y, y muchos plantean con este, un techo de chapa y estas cuestiones.
3: Bueno, y, y alguna sí, compañía y también, interesante.
2: Pero más allá de eso, para un día común a mí la lluvia no, me molesta, más allá no. que el trabajo este, bajo sí, techo. Hay que ver la gota, lo
0: que decíamos: si es la, esa lluvia finita o cae la gota gorda.
2: Sí, a veces Porque cae la gota. Si cae gorda. la
0: gota gorda, uno, se hace más se, complejo. Se, sí. Sí, 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 sí. Porque puede la ser gota eh, pesada. anuncio de, de granizo la gota gorda. Sí, sí, también.
2: sí. Pero que se anuncia muy seguido el granizo uh -huh. y nunca termina en amenaza siempre, ¿no? Y, y después de lo de, que pasó en 2006. Por las dudas yo te aviso que hay granizo, vos cuídate, yo te avisé claro. en todo caso. Pero sí, 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 se anuncia bastante seguido la... la probabilidades de granizo y quedan en en, 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 probabilidades. en nada, queda justamente en probabilidades y terminan este, en una en una amenaza que no llega a, a cumplirse. decíamos entonces un cielo bastante promiso, un cielo bastante gris con un sol que por lo menos aquí en el piso 9 de comedios parece que intentar asomar detrás de una nube, pero este nada, absolutamente tímido. Tímido y, y va ganando las, las nubes plomizas, le van ganando sí. al sol.
0: No trajo paraguas, me dijo.
2: No, detesto el paraguas. Mm. Me molesta mucho paraguas, no me gusta esa paraguas, me los olvido. He, he perdido en mi vida. Innumerable. Una docena de paraguas, sí. tranquilamente, pero tranquilamente, sí. si no, le diría que más también.
0: Acá en la radio hay un par. ¿no? Cada tanto hay alguno y alguno que se olvida mí el paraguas, mío. porque es, es uno de los objetos que, que quizás hasta más se olvida la gente.
2: Seguramente, seguramente. A mí paraguas me, me, me molesta mucho, este, te termina mojando, que más se pierde. goté en el piso, no me gusta. Son los objetos uno Chocás de los objetos que el más el se pierde, sí, 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 junto sí, sí, con
0: los encendedores.
2: Y, la, y, las, y, y las novias también. Y las novias, sí. bueno,
0: pero la novia no es un objeto.
2: Bueno, no, tiene razón, discúlpeme, tiene razón. Hablaba de, de pérdidas, este, no de no ofertas sino de pérdidas en general. sentimentales. ¿Te perdí muchas novias?
0: Sentimental, sí. Pff, qué
2: silencio, ¿no? Qué sí, silencio silencio <risa> a veces también, desabla. Eh. Bueno,
0: lo, bueno, menos mal bueno no trajo para agua, pero eh, puede, no puede, zafar, puede zafar, puede no sí. tampoco. Pero puede zafar de la lluvia porque eh, se esperan algunas lluvias de estas que son aisladas, dicen ah, los meteorólogos. Bien. Sí, sí, sí. Que de Una de que... esas
2: lluvias y una de esas no. Sí. Es aislada, está muy sí. bien, está muy bien.
0: Ese es el pronóstico para hoy, por lo menos.
2: Escúcheme, eh, bueno, más allá de las cuestiones del pronóstico y esta sensación térmica o temperatura de 14 grados que está muy bien y que de alguna manera reafirma, eh, digo yo, el invierno ha durado 20 minutos. Yo no sé si volverá, si volverá con, con ínfulas o no, pero me parece que aquel invierno que sí. asomó la semana pasada, que más que invierno era una contraposición de temperaturas, porque veníamos de un calor raro para, para, para mayo... Y de repente refrescó un poco y parece uy, que llegó invierno. Pero llegamos a, a 3 grados, no mucho más. Con lo cual, este, no, no,
0: no. Yo creo que, y esto no es un meme, Julio se viene con todo.
2: Julio se viene con Usted dice que julio se viene se con viene mucho frío. Heavy.
0: Se...
2: <risa> viene con tachas, ¿no? Y <risa> sí. está muy bien. Eh, ¿Dice que va a venir con mucho frío? ¿Eso es lo que viene. Eh, sí, yo creo que sí. Igual,
0: julio siempre es el mes más frío del año. Sí, noche.
2: puede ser, puede ser. ¿Qué sé yo? Inviernos eran, eran los, los de antes, me parece a mí. Eh, vamos a meternos en lo que vamos a tratar este, este programa, si le parece, son las 10 y 13. Y 10 y 13 eh, a, ayer, eh, la expresidenta y el ministro de, de Economía, que es el actual precandidato presidente por el, no sé si por el kirchnerismo, por el peronismo, por el frente de todos, por la unión de todos y toda esa historia, bueno, la gente que está de ese lado. Eh, compartieron un acto en, en, en Aeroparque en el que presentaron, usted lo decía en informativo la recuperación por parte del Estado de un avión que este, la verdad tiene un gran simbolismo no tiene que ver con eh, un avión que fue utilizado por los denominados eh, y trágicos y tremendos vuelos de la muerte desde de los cuales se arrojaban militantes eh, al río de la plata durante la dictadura de militar Usted lo comentaba en el informativo que uh -huh. bueno estaba abordado en un hangar ese no, no, sí. no recuerdo el modelo del avión y, y bueno me parece que fue un acto bastante simbólico y de alguna manera volviendo al, al relato kirchnerista ¿no? este, donde hacen base en, en lo que tiene que ver con, con, con las peleas y las disputas en la dictadura y todo aquello uh
0: -huh. sí fue ayer a las 16 horas uh -huh. Raulo en, en el aeroparque eh, decíamos en Jorge Newbery eh, y este avión se repatrió y, y me parece que todo surge según lo, lo que estuvimos eh, averiguando eh, todo esto del avión de los vuelos de la muerte que presentó Cristina Kirchner fue encontrado por un informe periodístico Mirá. que se había hecho que justamente lo había hecho Telenoche uh -huh. en 2010 un informe de Telenoche Investiga permitió localizar al Skyvan en Fort Lauderdale, ah, que, Fort Lauderdale en, 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 cerca en de Miami, Unidos, en los Estados sí. Unidos. Sí, sí, y fue sí. gracias a una investigación periodística en base a declaraciones de Adolfo eh, Cilingo. Uh -huh. La información revelada permitió condenar también a los represores y a los pilotos.
2: Mira vos, ¿cómo habrá llegado ese avión a Fort Lauderdale, ¿no? que es en las afueras de Miami, uh -huh. eh, como unas playas? este Yo estuve en mi, en mi luna de mieles, Fort Lauderdale, con eso le digo Ajá. todo. Eh, ¿Cómo habrá llegado allá? No, la verdad que es que es muy loco. Bueno, más allá de esto.
0: ¿Y cómo fue que terminaron allá los aviones
2: Sí, 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 sí. Es, es realmente extraño. Más allá de esto, bueno, la vicepresidenta este, exhibió yo diría, su respaldo casi total al candidato Sergio Massa, ¿no? Y en algún momento reveló también eh, la mayoría de los movimientos secretos que, que protagonizó para, para lograr una fórmula de unidad que permitiera de alguna manera derrotar la posición política de, 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 del Presidente. ¿no? Porque recordemos que Alberto Fernández pretendía primarias, pretendía las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, las PASO, con competencia, y, 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 y Cristina planteaba exactamente lo contrario. ¿no? Eh, en ese punto creo que Cristina tomó el frente a, a, a la conducción del proceso electoral de la campaña y dejó nuevamente a Alberto en la soledad de la, de, de la presidencia, no lo dejando lo, lo, lo dejó este, tomando resoluciones que tienen que ver exclusivamente con su vestidura y no lo dejó meterse en la campaña y definitivamente se tuvo que tragar, digo yo, el sapo de, de, de Sergio Massa. Eh, también se, nos enteramos ayer que, que Cristina Fernández reveló que había hablado con Daniel Scioli un día después del cierre de Listas, una conversación tensa seguramente. Y eh, nada, todo como, como decidimos recién en el contexto de, de este avión, de, de los 12 de Santa Cruz, así fue denominado este avión, eh, con una historia de un vuelo en el que se mataron a tres madres de la playa, de Plaza de Mayo, como usted bien dijo, se les esquivan PA-51, recuperado por el gobierno argentino y que había despegado de la parque a las 9 y media del miércoles 14 de diciembre de 1977 y regresado a las 0.40 de la madrugada, eh, vuelo desde el que desde el, cual, desde el aire, obviamente, arrojaron a las 12 personas que se juntaban en la parroquia de Santa Cruz. El mar este, devolvió a cinco cuerpos y en el 2005 se identificaron las, las identidades. Eh, la parroquia de la Santa Cruz es una parroquia que queda allí cerca de la calle Urquiza, eh, cerca del barrio de San Cristóbal. Es una parroquia muy linda, es una parroquia con una historia muy, muy, muy oscura, tiene que ver con, con las monjas francesas, este, bueno, una historia muy, muy, muy oscura que tiene que ver con, con los años justamente oscuros de, 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 nuestra, de nuestra Argentina. ¿no? Uh, una, una Argentina que ojalá no, 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 no se repuite y que quede y ojalá quede estrictamente guardada y estudiada como corresponde en los libros en los libros de historia. Eh, luego ha sucedido en lo que tiene que ver el día después, ¿no? de, de las elecciones en Córdoba, donde parece que definitivamente ya Jor ha triunfado con un poquitito menos de tres puntos de diferencia sobre Luis Juez. Eh, y desemboca, digo yo, no solo lo de Córdoba Sino que pensaba esta mañana en el acuerdo del peronismo lo, lo, lo vamos a consultar hoy con quien seguramente podamos analizar El arco el movimiento político de la Argentina O la actualidad política de la Argentina Ha generado una oferta electoral, me parece a mí A partir de la decisión de Cristina Kirchner de, de, de aceptar o tragarse el sapo O, o aguantar la decisión de, de, de Sergio Massa como precandidato como candidato presidente o precandidato presidente en Las PASO, se ha generado una oferta electoral que se ha movido me parece a mí un poquito hacia la derecha ¿no? eh, y hay cinco candidatos que compiten que son de alguna manera entre comillas pro mercado no estamos hablando de Sergio Massa Doracio Rodríguez Larreta de, obviamente, Patricia Bullrich más, obviamente, Javier Milei y de alguna manera también Juan Schiaretti, que son los principales candidatos a la, a la presidencia de la Nación. Digo yo, me parece a mí que este acuerdo del peronismo sobre el cierre de listas este, para las PASO, que terminó, de alguna forma, ungiendo a, a Sergio Massa como candidato de la unidad, vamos a poner comillas antes de la palabra y después de la palabra unidad, dejó la certeza... Este, una certeza que por lo menos lastima o incomoda a los actores más duros del Kirchnerismo, por eso hay que ver cómo, cómo reaccionan, ¿no? por eso este Grabois, que si bajaba, si Guado era candidato, volvió a subirse. Eh, porque como yo te decía recién, los cinco candidatos o los cinco postulantes mejor posicionados de cara a, a octubre, me parece a mí, de alguna manera, son, son promercados. Eso es algo interesante para analizar, no porque que Massa tiene, además de buenas relaciones, con la embajada de los Estados Unidos tienen buena relación con el Fondo Monetario y tiene buena relación con lo que se dice establishment o más modernamente, círculo rojo en ese punto me parece que todos los, merc todos los candidatos tienen una mirada este, más terciopelada en ese sentido y capaz que es algo para, para analizar, seguramente la Argentina va a virar un poco a la derecha el tema es cómo y de qué manera eso se, se verá siempre encomillado todo esto porque usted sabe, sabe que Sergio Massa nada eh, Cómo decirlo, fue militante de la UCD cuando empezó, luego en el último tiempo vino a sacar a los ñoquis de la cámpora y vino a barrer con los vestigios de una Cristina Kirchner a, a quien desfenestró y ahora este, no hace más que adular la posición de Cristina Kirchner frente a, a la situación que, que, que desembocó en esta lista de comillas, unidad, comillas. Eh, mucho tenemos para hablar, seguramente hablaremos con un candidato del Conurbano interesante. Uh -huh. Y este vamos a hablar seguramente de, 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 de fútbol, vamos a hablar, eh, bueno, hoy juega River, ¿no? Hoy tiene un partido importante River contra eh, uno de los más grandes equipos bolivianos, son dos el Bolívar y Strongest, va a jugar contra el Strongest acá en, en, en Núñez, con la necesidad este, de ganar. Yo creo que River está allá, sin ninguna duda vestido en octavos de final de la Copa Libertadores. Un partido clave, me parece bueno. que, sí. Si bien es clave, me parece uh -huh. que, el, que el, el equipo boliviano no 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 va a hacerle fuerza, sobre todo jugando jugando aquí en Buenos Aires, ¿no? Eh,
0: sí, hoy es día de copas, Copa de Libertadores, copas. Copa Sudamericana y Copa Argentina se juega hoy.
2: Mire usted, eh, yo tengo mi mente en el domingo que viene, porque me parece a mí y esto que voy a decir me duele en el pecho. Independiente y Huracán van a jugar un partido. Veo de esos partidos tremendamente claves por el descenso. Mire lo que le digo. Eh, va a ser un partido muy, 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 muy difícil. Y me parece a mí, mmm, sin menospreciar a los demás, no. que creo que el partido de la fecha es Independiente y Huracán, porque ahí se van a empezar a definir un montón de cuestiones que tienen que ver con esto tan complicado que es el descenso. Ayer se cumplieron justamente, creo que 13 años o 14 de, 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 del momento en el que River se fue a la B. Yo se lo quise decir ayer pues estaba gustado muy contento mm. con su nominación. Pero ayer se cumplieron, creo que 14 años de, de, de la ida de River a la B. ¿Cómo pasa el tiempo? es Qué increíble! Es tremendo. Hace poquito también se cumplieron 12 o 13 de cuando Independiente se fue a la B. Pero bueno, no quiero hablar de esos temas porque me pongo triste. Mm. Y sí, este, algo que me está sorprendiendo mucho tiene que ver con el club atlético Vélez Arfield. Hoy, hoy Hoy intentamos... Mmm, Ubicar a alguien para que nos hable de eso y, y, y bueno, no, 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 ¿Estaba no, de viaje? no podía, estaba de viaje. Pero me sorprende mucho la actualidad de Vélez, la actualidad este tan difícil que está atravesando el Club de Liniers y que me parece a mí que si no hacen un, un, un volantazo, eh, un golpe de timón, se les complica este, su estadía en primera división. Si bien falta mucho, eh, la ida de Gareca ha dejado huellas, este, la gente está muy, muy, muy nerviosa con el plantel nada, cuestiones que tienen que ver con, con el fútbol argentino y que empiezan, este fútbol argentino del cual ya empiezan a definirse algunas cuestiones porque el campeón, el campeón ya está ya está planteado no, el, es, el campeón es sin dudas, no quiero quemarlo pero sin dudas es, es River, seguramente este, de esto hablaremos seguramente de cómo viene la cuestión con el caso de, 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 de Cecilia en, en el Chaco donde este, bueno parece parece que los huesos encontrados son de un pie o de son una mano. No. Son, son humanos. Son humanos, están verificando si son de un pie o de una mano y obviamente verificando lo que a todos nos importa, a ver si son huesos de, de, de la desaparecida Cecilia. Hoy ya hace 25 días que estamos sin saber cuál es el paradero de, de Cecilia. De todo esto y de mucho más, seguramente la primera hora se la dedicaremos a la política, seguramente luego tenemos una entrevista, también política, pero vamos a hablar de otras cuestiones. Y este, de toda la actualidad, viendo un montón de cuestiones, vamos vamos a hablar hoy, cubriendo a nuestro querido Gustavo Tubio que de urgencia, usted sabe cómo es el periodismo y cómo son las, las cuestiones que tienen que ver con la actualidad, de urgencia se tuvo que ir ayer a la noche a un pueblo de la Provincia de Buenos Aires, mañana seguramente lo tendremos con nosotros, uh -huh. en este momento estará, estará trabajando por ahí en el oeste de la Provincia de Buenos Aires, bien entrada a la Provincia de Buenos Aires. Dicho esto, y siendo las 10 y 25, si nos usted está de acuerdo, si usted no tiene otra cosa que agregar, si usted este, no, quiere este, decir lo llegar. que quiera, el micrófono es suyo. Vamos a, a adentrarnos en la gente que, que está del, del otro lado para que nosotros podamos estar de este lado y que también nos hace a las 10 y 25. Decía Javi, se lleva esto y nos dice quién es el auspicio.
0: En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera En pleno corazón de Buenos Aires Con la conducción de Gustavo Tubio La Trinchera
1: Por ecomedios.com Y AM1220 En cada momento El municipio de Tigre está con vos Tigre es mi vida Municipalidad de Tigre Mujer, ahora te toca a vos la Municipalidad de
4: Merlo organiza jornadas de salud integral para la mujer y su familia. Atención médica, mamografías, obstetricia, odontología, pediatría, vacunación, entre otras especialidades, de forma gratuita. Accede al cronograma en www.merlo.gov.ar/barra/salud-integral-mujer. Intendencia Menéndez.
5: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Ezeiza Municipio Gestión Gastón Granados Te alivia a 38 grados en la ducha Te refresca a 5 grados cuando abrís la heladera a la madrugada La disfrutás porque la tomamos en serio Aiza, lo bueno del agua llega
2: Vení al Mercado Morón.
5: Panadería, frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18
2: y domingos de 9 a 13.
5: Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado, Mercado
2: Morón. Morón. Avenida Perón, Excauna 3883.
0: Intendente Lucas G. Ingresá a Edesur, cambia a factura digital y colabora con el medio ambiente reduciendo tu consumo de papel. Es un pequeño gran cambio para un mundo más sustentable. Adherite en edesur.com.ar o en la app Edesur en tu celular.
5: Y tu saingoso mamá más herramientas de seguridad. Ya podés ser parte del programa Ojos en Alerta, la red de prevención ciudadana que te permite alertar a través de WhatsApp cualquier emergencia o situación sospechosa en la vía pública. Enviando un mensaje con ubicación, foto o audio... Podés contactarte con el centro de monitoreo para que localice la zona y envíe la asistencia necesaria. Conoce cómo sumarte a esta red de prevención ingresando en mitusaingó.org.org. Gobierno Municipal de Tusaingó.
0: Secretaría de Seguridad. Teléfonos Útiles José Cepaz. Emergencias 911. Comando Patrulla 02320. 440005 Comisaría Primera 02320 Comisaría Segunda 02320 3 20, 6 6 6 Comisaría Tercera 02320 dos Bomberos José Cepaz 02320 4222 22. Ambulancias, 02320-439300. Secretaría de Seguridad, 02320-447464. Defensa Civil, 02320-441900. Com, 02320-433856. Emergencias COVID-107, 147, 1156-18-3025 y 1156 18 -30 66. José C. Paz, Municipalidad Intendencia Mario Ichi Lanús es el primer
4: municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanus.gov.ar Lanus nos une.
1: Queremos que traigas tu empresa Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. Cinco años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. De 10 a 12, entra a la trinchera que hay lugar. En La Trinchera,
0: con Gustavo Tubio.
2: A las 11.33 de la mañana, como decíamos al principio del programa, vamos a adentrarnos un poquito en la política, esta política tan compleja en la Argentina y cuando sucede esto, lo mejor, como siempre decimos, es contactar a la gente que sabe y que nos puede echar un poquito de luz sobre lo que sucede este, en algo tan difícil y tan complejo como la, la, la política argentina. ¿no? Para eso estamos conectados con Carlos eh, Germano, que eh, además de ser analista político, es un tipo que creo que es... Este, lo más importante, es claro y, y, y sabe lo que dice, que no es fácil de conseguir Carlos Germano, Raúl Vázquez, te saluda de este lado. ¿Cómo estás?
7: Hola Raúl, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué decís?
2: Buen día, muy bien. muy bien. Con, con ganas de analizar e entender un poquito todo esto, ¿no? Yo hoy decía al principio del programa que el acuerdo del, del peronismo eh, movió de alguna forma la oferta electoral... Hacia, hacia la derecha ¿no? Y, y que hoy están compitiendo cinco candidatos que son de alguna manera eh, promercados o algo que no hubiera sucedido, sucedido si el candidato del peronismo o lo que queda de él era Aguado de Pedro eh, primero que me cuentes qué, qué es lo, ¿cuáles son tus impresiones respecto de la oferta que tenemos hoy que donde los principales candidatos son obviamente Massa, Rodríguez Larreta, Bullrich Milay y tal vez Schiaretti ahí, eh, llegando en un, en un quinto lugar. ¿Cómo, ¿Cómo ves la oferta y cómo ves la actualidad política después de, de cerrarse las listas?
7: A ver, eh, yo te diría lo siguiente. No, en el año 2015, los tres candidatos que compitieron más importantes eran también de centro hacia la derecha, ¿no? Oh. O sea, estaba Scioli, estaba... Eh, Massa, uh -huh. que en ese momento eh, eh, enfrentó al kirchnerismo y el que después fue presidente Mauricio Macri. Sí, sí. O sea, me parece que, que, que en ese escenario eh, eh, esto que está pasando hoy ya la Argentina lo vivió. Uh -huh. Yo creo que hay un dato que te parece que en los últimos 20 años no había pasado. Uh -huh. O sea, en los últimos 20 años y específicamente en los 12... Eh, los dos es último cada cierre de lista del de, <coughs> del kirchnerismo y el, y el peronismo <coughs> estaba muy 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 eh, visualizado en la lapicera de Cristina Fernández de Kirchner sí, sí. y yo creo que por más que ayer la, la vicepresidenta hizo un un gran show eh, en su discurso uh -huh. me parece que lo que pasó acá es que se quedó sin tinta esa lapicera sí, porque sí. por primera vez los gobernadores le dijeron Cristina para uh -huh. en esta no te seguimos
2: sí, o es sea verdad. Es verdad,
7: sí. no, no estamos para improvisar me parece que uh -huh. hay que pensar otra cosa ¿no? uh -huh. o sea después la responsabilidad de si el, el presidente Fernández quería paso y no había que hacer paso por eso digo, pero en el fondo, digamos, en el análisis político yo te diría por primera vez a Cristina Fernández la lapicera se quedó sin tinta, dijeron, sí. la lapicera la tenés pero la tinta no te la damos sí, sí, es, eh, sí. y, y, y esto creo que generó las, los efectos políticos que generaron, obviamente Sergio Massa quería quería competir, estaba, digamos, como con muchas ganas de, de ser él, eh, y que obviamente la Cámpora lo aprovechó muy bien. porque Creo que en el tomidaca y de, de la política, que es normal, en, en esa negociación sí. de los 15 primeros lugares en la lista de diputados nacionales, 10 u 11, eh, son, digamos, directa o indirectamente... Responden al kirchnerismo duro. Uh -huh. Me parece que se vio claramente el cual el, el kirnerismo está pensando que, si, como muy probable pase, el cambio le gane a la continuidad, ellos sigue manteniendo una masa crítica muy importante para poder proyectar futuro, digamos, dentro de sus propios espacios políticos. Sí,
2: sí. Es muy interesante lo, lo, lo que decís y es muy cierto esto de que se ha quedado de una vez, creo que de 2003 para acá se ha quedado por primera vez sin tinta y empieza de alguna manera a, a destilar una suerte de pérdida de poder, Cristina. Pero al mismo tiempo, y esta es la pregunta, vos sentís que es posible, como dicen algunos, de que se estén refugiando estratégicamente en la Provincia de Buenos Aires y, y, como bien decís también, en parte del Congreso para para, para agazaparse desde ahí?
7: Sí, sí, creo que es, creo que es así. Lo que pasa es que es una elección, la de la Provincia de Buenos Aires, en el cual, es, si esta conversación la teníamos seis u ocho meses atrás, yo te diría que Kicillof estaba en ese momento muy cómodo. Claro. Eh, hoy creo que es una elección muy competitiva sí,
2: complica, sí, sí.
7: creo que el 13 de agosto en, la, en las internas abiertas de Juntos por el Cambio yo soy de los que piensan a pesar de las heridas que puedan quedar, gane una u otro uh -huh. eh, lo que creo es que el que salga ganador sea Patricia Burrich sea Horacio Rodríguez la Larreta va a quedar muy 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 fortalecido. Uh -huh. Y lo mismo pasa en el en, en la, en la provincia de Buenos Aires. Gane Santillo, gane Grindetti, uh -huh. creo que van a quedar muy fortalecidos y van a enfrentar una elección difícil, porque la provincia de Buenos Aires sí, es sí, difícil, es
8: sí,
7: sí. pero, digamos, eh, no es una elección que que, está, que es la elección que Kicillof hizo en el año 2019, donde ganó con por 16 o 18 sí, 16 puntos, puntos. Sí, creo sí, que sí. sacó sacó 52 puntos. Eh, creo que eso es es otra... Hoy la realidad de la provincia de Buenos Aires es otra, y me parece que, bueno, por eso digo, eh, es muy complicado para, para el kirchnerismo y... <ríe> Donde, donde van a tener que trabajar muchísimo, porque yo te diría que el peronismo, lo que me animo a decir, es que el peronismo creo que va a ser la peor elección de la historia, Mirá. de su historia desde el año 45 hacia adelante.
2: Tremendo dato ese, sí es muy posible.
7: Esta es la percepción que estoy teniendo. Sí,
2: sí, sí, es muy posible, es muy posible. Este, o sea, allá... hay
7: datos, Raúl, hay datos que son a ver estaba leyendo el otro día el informe de el observatorio social de la de la unión de la universidad católica argentina uh -huh. el 19,9% de trabajadores formalizados viven en hogares pobres sí
2: sí sí eso es tremendo hoy, laburar, hoy laburas para para ser pobre eso es sinceramente tremendo y eso en un gobierno peronista eh, a ver, exactamente no pasaba.
7: exactamente este ese me parece el sí, mayor sí. desafío el mayor desafío que tiene Sergio Massa. Todo ¿Cómo cual. justifica, siendo el candidato del peronismo, cómo, just, cómo, cómo justificas eso?
2: Sí, sí, que, si, que, al margen que el de laburante sea pobre. Este...
7: Exactamente. Y formalizado, porque el no formalizado es el 38,4. Sí, 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 sí. sí, es, es decir, 4 de cada 10.
2: Es tremendo, es tremendo y es, es verdad
7: tremendo,
2: es este, es si, tremendo. si uno lee la, las bases del peronismo Y ve, ve esta realidad claro. este, no, no 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 van de la mano en absoluto Es sinceramente así como vos decís Creo que muchos hablan Del problema y del inconveniente que puede tener Y que seguramente tiene Que va a ser parte de lo complicado eh, La negociación con el FMI, la inflación El futuro de la economía en definitiva Pero es muy cierto esta cuestión de que Hoy el laburante en un gobierno peronista La mayoría Labura para ser pobre ...y eso es realmente increíble... ...porque te pueden decir... ...viste que los números, de acuerdo a quien los lea... ...tienen una u otra forma de, de entenderse... no ...pero te pueden decir que estamos en un país... ...con el menos del 7% de su ecuación ...y es cierto... ...pero estos números que vos acabas de decir... ...que nos arrojó la UCA hace un tempito... ...hablan de, 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 de una debacle inequívoca del peronismo... ...¿no?
7: Sí, totalmente, por eso digo... ...me parece que son son escenarios... escenarios muy complejos... Mm -hmm. Y, y, y yo creo que en una en una elección eh, dificilísima porque ten, eh, la política en general, tanto todos, Miley, eh, Juntos por el Cambio, uh -huh. tiene tienen un enemigo a vencer. El enemigo a vencer es la abstención. Vos fíjate lo que viene pasando. Sí, es mucha. Eh, fíjate uh -huh. en Córdoba, que es una elección muy importante... Eh, más del 35% de, de la sociedad no fue a votar sí, el, sí. Domingo, el, el domingo último.
2: Sí, entre yo eso por y eso... el voto en blanco... Sí,
7: ¿Sí? Eso, yo eso. por eso hablo de cuatro cuartos, no de tres tercios exacto, exacto, O sea, exacto. El, cuatro, el, el último cuarto es el eh, es que la gente no va a votar, digamos, sí. en el grado de de bronca, en el grado de, de sazón y fundamentalmente falta de futuro, sí, porque sí. hoy eh, la, la, la dirigencia política lo que no está dando es la posibilidad, de la previsibilidad, es de decir, che, el futuro viene por acá o vamos a hacer sí. esto, esto no está pasando.
2: A mí me sorprende cuando uno, uno tiene más de 50 años y empieza este, a comparar inevitablemente con lo que, que vivió antes y con... con... Con, con el pasado no, me sorprende tremendamente y es algo que tal vez uno se empieza a acostumbrar pero no deja de ser sorprendente la la enorme cantidad de, 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 de liderazgo que hemos perdido, ya no hay más líderes la política claro. nos ha dejado gente que bueno, es lo que hay pero se han perdido liderazgos y yo creo que eso más este, los desengaños que uno ha tenido más este, los días y vueltas de los candidatos, más los fracasos y más un montón de cuestiones hacen que seguramente no sea como vos decís de tres tercios, sino estar, sino que estamos ante la presencia de eh, cuatro cuartos, ¿no? Uno de los cuartos es el, el desengaño de la política, ¿no? O, no, no digo política, pero sí el desengaño y la angustia que genera no saber qué hacer delante de una, de, de, de una urna, ¿no?
7: pero totalmente eh, y fíjate que por otro lado uno de los más afectados es Javier Mileiro sí,
2: sí,
7: claro. porque en principio ese votante que, que históricamente lo que pasamos esa edad o votaba peronismo o votaba sí, radicalismo sí. y después el, el pro cambiemos uh -huh. en su momento digamos cuando se dejó el tema de partidos y pasó a coaliciones ...Milay se había filtrado de alguna manera y se era el representante de esa bronca... Sí. ...pero que tampoco lo está capitalizando...
2: ...no, tal cual, tal cual... Tal cual. <ríe>
7: tal cual. ...digamos, yo creo que Milay se va quedando en el personaje... O sea, sí, sí. pero cuando le profundizás qué modelo de país quiere, hacia dónde quiere ir, cuál, es, qué grado de gobernabilidad él está garantizando, sí, ahí sí. empiezan a surgir todas las dudas, ahí porque ahí vos me pero acá acá no hay previsibilidad, acá no hay nada, acá hay un personaje que dice cosas, pero ¿cómo garantiza? Sí, se, queda eh, eso, ¿no?
2: se queda en eso, ¿no?
7: Exactamente, y esto es lo que mucha gente empieza a ver, ¿no?
2: Es verdad. Si las elecciones hubieran sido hace un año, estaríamos hablando de otra cosa. Pero es muy sí, cierto, es muy cierto como el, el tiempo lo, lo, lo ha empezado a oblicuar, más allá de los resultados en el interior, que uno puede decir, bueno, capaz que en el interior eh, es evidentemente una candidatura este, personal la de él, ¿no? Por eso en el interior capaz que no lo va bien, pero es muy cierto lo que decís que empieza la gente empieza a darse cuenta que, que, que se hace cada día men, menos viable un tipo un tipo como, como Milley, no me, me quería quedar un ratito, Carlos, y, y aprovecho y, y te agradezco este tiempo porque es valioso y nos ayuda a entender. Dijiste en un momento algo que es muy cierto, el tema de, 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 de las heridas que puede haber eh, en la oposición, más que nada, obviamente, juntos por el cambio, a partir de, como bien sabemos, los halcones y las palomas, y yo quería consultarte cómo ves, porque me parece a mí que el sentido común indica, viste nunca se sabe, Argentina es, es la Argentina, ¿no? pero el sentido común y cómo vienen las cosas indican de alguna manera que lo más posible es que el color del partido que gobierne en el próximo los próximos cuatro años, no 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 va a ser el mismo que está gobernando hoy. Eso es lo que indica este, encuestas y el sentido común y lo que uno viene viendo. Pero al mismo tiempo no se sabe qué va a pasar realmente, más allá de, también de las encuestas. Hay cierta cercanía entre Horacio y Patricia. Pero me gustaría saber qué, qué puede pasar o qué sentís que puede pasar con las heridas, justamente, que ha dejado este, estas listas y estas precandidaturas, donde está cada día más claro que son bastante diferentes, más allá que el objetivo es el mismo, ¿no?
7: Sí, yo, yo lo que creo es que. ¿Podrán
2: gobernar después uno apoyando al otro? ¿Cómo lo ves?
7: Yo, yo lo que. Yo creo que va a ser muy importante la noche del recuento y cómo queda. ¿Quién es el ganador y qué tipo de discurso en ese momento puede ampliar, ¿Sí? eh, dar? Uno u otro. Para mí, yo siempre digo, son elecciones distintas. Las PASO son una elección, las generales son sí. otra elección y si hay si hay balotaje es otra elección. Cada una tiene sus particularidades. Sí. Y a mí me parece que es muy importante el, el hecho de que esa noche, esa noche, el, el que gane esa elección interna, el, el tipo de mensaje que dé. Yo soy de pensar que en líneas generales obviamente van a quedar heridos, pero el que salga, el que gane esa, esa, esa elección es muy probablemente que pueda ser presidente de la república. Uh -huh. eh, y, y, y lo que veo, y me parece que nadie come vidrio, eh, saben perfectamente que si pueden mantener una cierta eh, uniformidad, una cierta unidad las posibilidades de triunfo son muy cerca por eso digo, es muy importante escuchar si Burri gana o si eh, la reta gana eh, si el discurso es de amplitud o no, si realmente creo que inteligentemente Burri dijo, yo daría a la chilena si gano, está, estaría invitándolo a desayunar a, a Horacio Rodríguez reta a mi casa ¿no? o sea, como que diciendo
2: sí, sí, primando eh, la cordura, ¿no?
7: exactamente uh -huh. me parece que esto es lo que va, ninguno de los, los los dos son hombres que hombres y mujeres que hace muchos años que hacen política entienden ese juego y saben perfectamente uh -huh. que la división los lleva a la derrota tal
2: cual es verdad te, te preguntaba esto respecto de la de la oposición y ahora me voy a qué pasa o a vos, qué pasaría en este escenario que vos bien planteás no yo también coincido ...que cualquiera de los dos que gane, sea Patricia Boracio, ...me parece a mí que estaríamos hablando del futuro presidente de la República... ...ahora bien, ya hemos escuchado, inclusive acá en este programa... Luis juez dijo algo que, que viste, es, es gracioso, gracioso pero no deja de ser cierto... ...el peronismo es tan rápido rápido que le cuenta las chispas a la moladora... ...nos dijo un día, y, y bueno, estallamos por el aire de la risa con ese cordobés... ...tan gracioso que tiene a veces, pero es cierto, digamos... Los dueños de la Molotov Son los que hoy gobiernan ¿Qué pasaría o cómo ves vos la Argentina Respecto de la posibilidad de gobernabilidad Con un gobierno Por ejemplo Como, como podría estar planteando Como plantea hoy Patricia Bullrich Donde seguramente Parte del peronismo, del kirchnerismo O del, de la izquierda Junto al kirchnerismo de izquierda y demás Podrían salir a pudrir la calle ¿Cómo ves esa situación? ¿Qué es a lo ver, que dijo pues, Aníbal yo... hace poco, ¿no?
7: Sí, yo creo que Patricia Burris es una mujer que hace más de 50 años está en política. Uh -huh. Patricia Burris también entiende que la, la elección de internas abiertas y simultáneas tiene una dinámica que es distinta, si llega a ganar, a la dinámica de la elección general. Uh -huh. Yo creo que el paso de la paso a la general va sirviendo de alguna manera un corrimiento leve, pero corrimiento al fin, desde la derecha hacia el centro. Uh -huh. O sea, Patricia va a tener obligación de salir a buscar también, ya no hablarle solamente al afiliado o al, o al Juntos por el Cambio, o al amarillo duro, sí. sino que va a tener que empezar a correrse hacia un centro. Uh -huh. Potenciada con un triunfo, yo diría vas a tener un, 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 un escenario por primera vez desde el año 83 que una fuerza no peronista podría tener mayorías en ambas cámaras, de, de la tanto en el Senado sí. como en diputados. Y en el, si no en el Senado, podría ser primera minoría, pero con acuerdos con partidos provinciales tendría la mayoría, uh -huh. que normalmente es lo que vino pasando... Desde el sí, año sí, 1983 sí. hacia adelante. Los partidos provinciales siempre juegan con los oficialismos de turno. Es, bueno, es bueno, puede ser. <ríe> tema de intereses... Sí, sí. Entonces, digo, la situación puede ser conflictiva, es verdad. También es verdad que va a haber un replanteo en el peronismo. No no todo el mundo va a estar siguiendo de, dentro del peronismo perdedor uh -huh. a las fuerza de... No, de, el kirchnerismo duro. Y hay otro dato ahí que no se dio en el 2015, pero que se puede estar dando en el 2023. En el 2015, Daniel Scioli pierde por un punto y medio dos sí. puntos. Lo, lo Lo normal es que ese candidato que perdió se convertía en el jefe de la oposición. Uh -huh. Daniel Ciali no lo siente eso, no, 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 no está preparado, a él a él le gusta ser candidato, <risa> sí, sí. entonces, y su objetivo era ser presidente de la República. Uh -huh. Yo creo que si se da el caso en el cual pierda, pueda perder Sergio Massa, yo creo que Sergio Massa se puede convertir en el, en el jefe de la oposición. Uh -huh. Y ahí te diría que es, son cosas totalmente distintas, Cristina Kirchner o Máximo Kirchner de Sergio massa, a pesar que hoy estarían unidos, pero me parece que tienen tienen diferencias sustanciales en el entender la política. Sí, sí,
2: sí. Seguramente esta esta lapicera que se queda sin tinta ahora sería directamente Cristina se quedó sin lapicera, no no solo sin tinta sino sin lapicera. Es un muy buen punto, un interesantísimo punto de, de tu parte es verdad. Es verdad la, la, la diferencia entre entre massa y ciolo en ese sentido. Ese es, es, es clara, y esto es un punto a tener en cuenta Se, se reformularía en una de esas el, el peronismo, ¿quién te dice? No?
7: Sí, sí, totalmente Creo que va a, ver, va a haber una reconfiguración y después verás qué pasa con el peronismo Pero yo lo que creo es que el kirchnerismo empieza acá a transitar lo que fue el menemismo El menemismo fue fuertísimo en la Argentina Sí, sí, claro y después empieza el ocaso, ¿no? O sea que obviamente el ocaso no va a ser en un año, dos años, tres años, pero que indudablemente hoy el kirchnerismo está más para construir minorías que para construir mayorías.
2: Sí, sí. Fíjate que como, como siempre ocurre son eh, movimientos dentro del movimiento que no duran o que duran alrededor de diez años siempre, ¿viste? Exactamente. Porque el menemismo fue algo así también y ahora el kirchnerismo parece estar despidiéndose de la escena política argentina, por lo menos a quedarse sin tinta. ¿Y quién te dice a quedarse sin, sin lapicera? Carlos, ha sido un enorme placer para mí este, escucharte, siempre es interesante. Suma mucho tu, tu, tu sabiduría sobre la política y nos ayuda a entender un poquito de este país. Que, bueno, vivirlo es una cosa y entenderlo a veces es, es otra. Es ¿eh?
7: otra.
2: Así que, Te agradezco muchísimo por tu tiempo, viejo, abrazo inmenso. Chao, chao. Gracias Carlos. Era Carlos Germano, analista político, entendiendo y dándonos un poco su, su idea y su mirada. No solo sobre la Argentina, sino me parece interesante lo que dijo del kirchnerismo, ¿no? Que empieza a despedirse y empieza a dejar paso más allá de lo que suceda en la en las elecciones, no solo en las pasos, sino en las generales, empieza a darle lugar a, a una reformulación posible de, 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 del peronismo. Veremos qué ocurre este país. Este país es lo que es porque es lo que es. <ríe> 10 y 55 en la mañana, cortamos esto y, y nos reencontramos para,
0: para la última hora. En La Trinchera tenemos barricada de información. Donde la noticia es segura. La Trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes, de 10 a 12, por ecomedios.com y AM1220.
2: Muy bien, las 10 y 57. Hablando de política, querido Matute, vos sabés que eh, con razón hemos este, hablado muchísimo de Insfrán, de, de, de lo que significa estar casi 30 años en el poder, eh, lo que significa sojuzgar a un pueblo a partir de, 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 de hacerlos vivir como rehenes y vivir en el miedo de que puedan desaparecer si no gana él. Ha ganado con el 70% y como hablábamos ayer, tiene mucho que ver con una Argentina que nosotros no nos, por lo menos a mí, no, no 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 me gusta no el hecho de esta situación de perpetuarse en el poder para mí este no no, no hace bien a la democracia no le hace bien a la gente y genera este bueno corrupción y genera todo lo que ya sabemos que genera pero yo quiero ser justo yo quiero ser justo porque hablamos de lo que significa infran en ese sentido y todos estamos de acuerdo yo quiero decir que ayer me puse a ver porque tenía la duda y me puse a analizar ¿Cuánto tiempo hace que están los Posse en San Isidro? El amigo Gustavo Posse, que hoy es intendente de San Isidro y que va a renunciar para acompañar en la precandidatura como vicegobernador en la provincia de Buenos Aires a, a Santilli, está hoy actualmente en el cargo como intendente de San Isidro desde el 10 de diciembre del 99. 1999.
0: 24
2: años. 24 años, casi 25 años que es intendente de San Isidro y anteriormente el intendente era su padre, Melchor, po Melchor Pose. ¿O es un genio como gobernador o deberíamos criticarlo como enfrán? No lo sé. No lo sé. A mí no me no, 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 no me cierra esto. Y a esto le sumamos lo siguiente, que Macarena Pose, la hija de Gustavo Pose, parece que va a intentar suceder a su padre la intendencia de San Isidro en las elecciones ahora del 2023 si resulta electa Macarena será la tercera generación de Poses que van a gobernar el distrito del conurbano de la zona norte junto a su padre Gustavo Pose, candidato o precandidato hoy a, a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y eh, va a suceder también a su abuelo claro. el viejo radical Melchor Pose. tampoco me parece bien
0: Tampoco esta sería, parece. Raúl, es bueno el dato, eh, la familia Pose al frente del municipio de San Isidro, en el caso de ganar Macarena Pose, esta sería la gestión número 12 de la familia Pose.
2: A mí no no, no me parece bien, este, para mí no, no está bien que se hagan más de dos periodos seguidos, para mí, este, sean de cualquier partido, ¿no? Eh, y... y, y y si criticamos una cosa, me parece que más allá de cómo esté San Isidro, no, a mí me puede gustar cómo esté San Isidro, no vivo en San Isidro, lo conozco oído, y doy y qué lindo que está San Isidro. Pero no, 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 no comparto que se dure tanto en un cargo público, ¿no? Me parece que, que, que no habla bien, me parece que tiene que haber alternancia en algún punto. Así que este. Y a esto le sumamos, si querés, lo que sí. significa también los sindicalistas que están al frente de sus gremios hace dos millones de años. Eso después, si querés, se lo, se, lo, se lo cuento.
0: Pero volviendo a, a los intendentes y al conurbano bonaerense, Raúl, o también Alejandro Granados, que juró por primera vez como intendente de Ezeiza sí. en 1995, Mirá. un año después de que se creara el distrito, también decidió no volver a competir por el cargo y en su lugar propuso a su hijo, Gastón sí,
2: Granados. Gastón Granados, exactamente. Y esto Nada.
0: se repite también en Ituzaingó, Raúl, eh, con Alberto Descalzo. Ah, claro, claro que que sí. Tampoco firmó como precandidato para las próximas elecciones para que compita por Unión por la Patria, propuso a su hijo, Pablo Descalzo.
2: <risa> bueno, este cosa de nuestra política que, digo yo, como criticamos a Insfran, con absoluta razón, ¿eh? yo coincido absolutamente con lo que con lo que nos cuentan y lo que se dice de Insfran. Eh, me parece a mí que lo de POSE, o como decís, estos casos también Son por lo menos para, para tener presente Lo que hay que tener presente es que nos pasamos un minuto de las de las 11 Así que si usted le parece, cortamos Javi, vamos a escuchar el info Y arrancamos después de la segunda hora Si quiere después eh, le doy el dato de los sindicalistas De algunos de ellos que hacen algunos cuarenta y pico de años Que están gobernando, entre comillas, eh, su sindicato 11.02, ahora vamos a las noticias
0: desde Buenos Aires,
4: transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias, toda la información al instante.
0: 11 de la mañana, dos minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 14 grados una décima. Antropólogos del Poder Judicial Cordobés analizan los restos óseos hallados en el río Tragadero. Una vez que los especialistas confirmen si se trata de huesos humanos, la tarea estará orientada a analizar mediante cotejos de ADN si pertenecen a la joven que fue vista por última vez en la casa de la familia Sena. En tanto, Fabiana González dijo que vio un bulto envuelto en una manta marrón y salió corriendo. La asistente de Marcela Acuña y Emerenciano Sena es una de las siete personas detenidas en la causa. Ante los fiscales, reconoció haber visto esa anomalía en la habitación de la casa de la pareja. El ENRE aplicó a Edesur una multa de 471 millones de pesos por los cortes del servicio en marzo. El organismo regulador definió que la distribuidora de energía deberá resarcir a 200.000 usuarios afectados por irregularidades en el suministro, que se verá impactado de forma automática durante las próximas facturas. Deportes San Lorenzo va por la hazaña de la clasificación en la sudamericana. El equipo de Boedo se presentará en el nuevo gasómetro desde las 19 con el arbitraje del boliviano Jerry Vargas y la televisación de Deportes Sports. El ciclón necesita ganar por tres goles y esperar que Fortaleza derrote a Palestino. 11 de la mañana, 4 minutos en la Argentina. En Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado. La temperatura 14 grados una décima. Humedad 65%. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com
4: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
0: Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año no válido para fines de semana largos Amerian and Merit Hoteles informate
4: en ecomedios.com seguinos en instagram arroba ecomedios
0: seguimos en la trinchera estamos en la segunda hora con la conducción de Gustavo Tubio.
2: 11 y 8 de la mañana, eh, el sábado antes de las 12 de la noche todos estábamos obviamente atentos a lo que ocurría con los grandes nombres, no con los grandes puestos y los grandes cargos, ver de qué manera se resolvía la cuestión por el lado del peronismo, estaba muy claro ya cómo era la cuestión en, en la oposición, por lo menos en, en lo que representa Juntos por el Cambio, donde estaba muy claro que iban a ir desde siempre, desde hace mucho tiempo estaba definido que iban a ir Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta a, a, a la puja por, por, por ser candidatos a presidente de la Nación pero más allá de eso eh, eh, en las ciudades, en las grandes ciudades de Conurbano, estoy hablando de una ciudad de una enorme pujanza estoy hablando justamente de Quilmes se oficializaron también otras candidaturas entre ellas las de Martiniano Molina que oficializó la lista de precandidatos a concejales que lo acompañarán Obviamente eh, en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo 13 de agosto. Y estamos conectados con Martina Molina, para mí es un, es un placer. Primero por lo que representa, este para alguien que disfruta tanto de la gastronomía como yo, este he, he, he disfrutado mucho. De, 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 ...del arte de cocinar de Martín Molina... ...y obviamente también es interesante desde ya... ...cómo ha cambiado su vida y, y, y de qué manera encara la vida política... ...por eso nos nos vamos a tomar este ratito para, para hablar con él y disfrutarlo... ...Martín Ana Molina, un placer saludarte, Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? Raúl, ¿cómo andas
9: Bueno, gracias por el llamado... ...y la verdad que siempre presente la gastronomía la, la y la cocina... ...en nuestra vida, me, me, me sucede a diario... Uh -huh. eh, ayer me pasaba, por ejemplo, comprando en un comercio Me decía la, la señora Pero te escaneamos <risas> Yo le digo mira la verdad es que hemos hecho, Yo he hecho muchos programas Y, y sentí la, la necesidad de sumarme a, a intentar ayudar a que la Argentina salga uh -huh. adelante eh, Mi ciudad, Quilmes, que amo tanto y, y la verdad es que jugarse No es jugarse mucho porque Sabes lo que sabemos todo lo que es la política y el, el momento que está atravesando y uh -huh. yo digo, pese a eso, tomar esa decisión, por eso el, la convocatoria, ¿no? A, al que quiera, al que se, sienta a sumarse me parece súper interesante la propuesta de la Ciudad de Buenos Aires de, de los, los dirigentes los, 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 las personas de aquí, de los vecinos que sí. se sumaron, ¿no? Y que, y que hoy son candidatos de las listas Uh -huh. Siendo vecinos comunes, digo, y que, y que está buenísimo, en definitiva, yo lo que creo es que si no cambiamos esta lógica de la política, siempre eh, representada por los mismos, no va a cambiar la realidad nuestra. Entonces, yo en ese sentido sentí ese llamado, lo, lo tomé con mucha responsabilidad, no fue eh, un momento de una decisión eh, poco pensada, sino que fue muy consensual uh -huh. en mi familia y demás pues
2: sabía lo que me arriesgaba y lo que me jugaba, pero completamente decidido a, a sumar para, para intentar un cambio, ¿no? Vos dijiste, Martino, sal, saliste de tu zona de confort, saliste justamente de un lugar donde eras líder, donde eras este un faro, lo seguís siendo, pero de alguna manera te corriste a, a, a un lugar donde, bueno, sabemos, cuando hablamos de política, sabemos que hay, que hay barro, que es complejo, hablemos de, de los carpetazos, sabemos de las operaciones y un montón de cuestiones, te este, hace más difícil el transitar por ahí ¿Qué, qué qué fue seguramente te lo han preguntado esto porque vos fuiste intendente de quilmes entre el 15 y el 19 y ahora pero... tu idea es volver a, 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 a pelear por la intendencia pero qué sentiste primero para dedicarte a la política como 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 lo haces y segundo, para intentar volver, porque digo, este, me imagino que habrá sido más allá de haber ganado la, la, la intendencia de Quilmes y, y, y el orgullo y, y de lo que significa estar al mando del lugar en el que naciste y tratar de guiar sus destinos, también me imagino que, que habrán pasado cosas de las malas, ¿no? Sí, mirá, a ver,
9: eh, los dos temas son interesantes los que planteas Por un lado y que tienen que tiene mucho vínculo con lo que decíamos antes, el compromiso... Uh -huh. Con, con tu ciudad, con tu gente, con tus, con tu coterráneo, ¿no? con tu vecino. Sí, sí. Digo, ver la realidad, digamos, que te duele y te, te marca. Y en mi caso, eh, más de 25 años haciendo laburo social, sumándome uh -huh. a fundaciones, ONGs, eh, apoyando proyectos de pedagogía, Baldor, eh, otras líneas pedagógicas que traen algo nuevo al mundo, distinto, vengo de una familia vieja homeópata, bueno, con una línea y una mirada eh, distinta, ¿no? Sí. De lo que es la, la alimentación, la salud, que van de la mano, ¿no?
2: Claro.
10: por
9: eso es que me comprometí, fui, yo hice pionero quizás a, al mostrar una huerta y trabajar desde la huerta en su alimentación, digo, sí, sí. Y, y también habiendo sido en su momento en las brasas en, en el gourmet, como le llamaba la atención a la gente, que un tipo, un chef, eh, esté manejando brasas hoy parecería como no hoy parece
2: normal, normal es verdad uh -huh.
9: pero la verdad que mucho orgullo de, de, de haber aportado a, a un laburo que tiene que ver con tomar conciencia de que todos somos agentes de cambio no importa eh, digamos tu, tu lugar tu puesto tu cargo o si sos solo un ciudadano de a pie que, que todos los días se levanta a con la esperanza con el sueño de que las cosas mejoren todos eh, consumimos todos, comemos todos, uh
10: -huh. eh,
9: nos vestimos todos, eh, nos movemos todos, nos transportamos todos, tratamos de, de mejorar nuestra vida y bueno eso me llevó obviamente ese, ese, esa responsabilidad, ese compromiso uh -huh. con un montón de organizaciones, eh, Fundación Huerta Niño, Fundación Camino Abierto, Manos Abiertas, eh, Fundación Flexer que lucha contra el cáncer infantil aportar desde ese lugar y colaborar con el tercer sector me llevó a, a dar un paso más que es comprometerme desde la función pública. Yo sé que es un riesgo, como decíamos antes, pero uh -huh. también uno... En mi caso nunca especulé, ¿no? Cuando durante más de 10 años me presenté a mi país jugando al Humboldt en la selección nacional, uh -huh. digo, siempre lo hice de la misma manera, poniendo el corazón, poniendo garras, sin especular, siendo hasta la última pelota... A morir porque siento que es así y de la misma manera luego no, en la política obviamente teniendo en cuenta otras aristas y, y, y otras y otras cualidades pero en definitiva es, es lo mismo yo digo siento que, que estamos para para esa batalla
2: seguro seguramente ¿Y por vos qué? ¿Y
9: por... perdón Raúl y sí. te respondo por y por qué la vuelta bueno, uh -huh. viendo todo lo que hoy se fue para atrás Quilmes, todo lo que retrocedió,
10: uh
9: -huh. eh, todo lo que hemos avanzado en términos de seguridad, en términos de educación, de salud pública, todo todo se dejó de hacer, todos los planes de seguridad, todos los, digamos, el centro de monitoreo que estaba a disposición de los vecinos para que conozcan cómo se trabaja en su barrio, ya no lo pueden ver, ese mapa del delito que nosotros habíamos oficializado en Quilmes uh -huh. y que los vecinos tenían a disposición, todo el tiempo a través de los foros vecinales de seguridad no siguen haciéndose eh, los corredores escolares seguros la, los operativos antimotochorro la, la operatividad de la fuerza de seguridad en Quilmes a través de un plan de seguridad no existe uh -huh. eh, los jardines municipales que nosotros eh, inauguramos quedaron en los mismos y no le siguieron poniendo la energía que hay que ponerle los centros de salud que habíamos inaugurado con María Eugenia 29 de los 42 a nuevo, integrados, con equipamiento, con profesionales, dejaron de funcionar como lo hacían, eh, qué sé yo, es mucho lo que se dejó de hacer, por eso me quiero comprometer de nuevo, por eso lo sí. vengo haciendo estos últimos tres años y medio, no deje de caminar Quilmes, pide el tiempo adecuado a este gobierno para que nos cuente cuáles eran sus planes, para dónde iban, para que nos convoquen a los vecinos a sumarnos o a los dirigentes, a apoyar algún proyecto interesante para la ciudad que sea superador y no lo vimos, por eso es que me vuelvo a, a comprometer uh -huh. y quiero volver a ser intendente de Quilmes para, para retomar esa senda de, de mejora, de crecimiento que, que abandonamos.
2: Es una senda interesante y, 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 y yo recién pensaba, ¿no? Eh, en todo lo que encaraste, eh, ¿cómo decirlo? Cuando juegas handball, a tu lado tenías el equipo y todo lo que representa este, un grupo que, que está detrás del deporte y que plantea este, pelear el uno por el otro, y una cuestión casi de mosquetero, ¿no? Cuando uno, yo jugué mucho al fútbol y uno entiende lo que es ser parte de un equipo. Cuando estuviste en televisión cocinando, eras líder y, 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 e innovaste, como vos decías, un chef, y como vos dabas muy bien el ejemplo de las brasas, era algo raro, pero terminó siendo lo que se impuso y hoy es algo normal y seguramente fuiste uno de los pioneros en ese sentido. Pero en la política, lo que te rodea, más allá de tu equipo, que seguramente elegiste a conciencia y conoces, lo que te rodea son las operaciones y otras cuestiones. Vos sabés que Trump, en las últimas en las últimas semanas, inclusive y esto también capaz que es un buen momento para que lo puedas responder se te acusó eh, de romper parte del tendido eléctrico de la ciudad de Quilmes con un camión de propaganda política, sé que después eso resultó que no es así, pero digo, ¿entendés a lo que voy, a lo que representa estar en el medio del barro tan oscuro y, y, y tan pesado de la política del conurbano, no?
9: Sí, eh, Raúl, te, te vuelvo a comentar yo, a ver, va, van a haber un montón de operaciones que van a decir de todo de mí, como lo vienen diciendo desde el momento que tomé la decisión de sumarme. Uh -huh en la política e inclusive no solamente desde de el frente a veces también la van viene desde adentro Mira. Digo, y eso y eso es doloroso y no está bueno pero ¿sabes qué? yo digo en pos de que de que nuestro país sea diferente de que quiera convocar a los jóvenes a que se queden a que se formen acá que no nos abandonen eh, todos tenemos amigos que se han ido empresas que han cerrado digo la verdad que es feo lo que viene pasando yo tengo 51 años y no quise dejar pasar la oportunidad de comprometerme digo y así hago lo, la convocatoria a, a los ciudadanos. Yo sé que eso es, es difícil, pues son momentos muy complejos donde se le tiene bronca algo. Uh -huh. Pero yo lo que digo es, acuérdense que cuando apuntamos con el dedo índice, los otros tres dedos, los tres de abajo, ¿no? el, sí, sí. el mayor, el anular y el, el meni, que nos apunta a nosotros. Uh -huh. O sea, de alguna manera eh, somos responsables de nuestro de, de lo que nos pasa. Entonces, y los políticos no somos eh, no venimos de la luna ¿no? los políticos nacemos en nuestras ciudades en nuestros barrios digo, y me parece que lo que necesitamos es sumar a vecinos de a pie que con sus valores, que son los mismos que nos rigen a nosotros no del laburo, del respeto por el otro de la coherencia de la honestidad, se sumen a esto por eso creo que el, el único camino posible para que el país la provincia, Quilmes, el mundo salga adelante sea a través de las democracias participativas. Uh
10: -huh. No hay
9: otro camino, no hay otro camino. Es la única forma, porque necesitamos que los políticos que cuando están en la gestión pública nos cuenten, como lo hacíamos nosotros cuando estamos en el municipio, qué, estamos, o qué están haciendo con nuestros recursos, para qué se están utilizando. Yo me acuerdo que, eh, lo, por ejemplo, una de las primeras decisiones que tomé como, como intendente fue poner eh, controles biométricos en, en todos los efectos municipales. Bueno, inmediatamente reconocimos que había 1.300 personas parrañoquis que cobraban su sueldo y de un día para el otro dejaban de, dejaban de cobrarlo. Pudimos destinar esos recursos a un montón de cosas que hicieron en Quilmes, obras públicas, plazas, centro de salud, parques, el centro de monitoreo, bajo vías, avenidas, no faltó. Obras que no se hacían hacía décadas en Quilmes se pudieron hacer. Y gracias a la utilización correcta y la eficiencia de los recursos digo y yo soy cocinero o sea y la verdad es que lo hago con toda la vocación de saber cómo se hace una tortilla y cómo puedo entonces hacer 100 o mil multiplicando por cien por mil bueno digo podemos hacerlo con honestidad preparándonos capacitándonos yo lo hago todos los días y creo que está bueno que sepamos que esto va a cambiar si solo si nos involucramos uh -huh. nos involucramos de conocer qué hacen con nuestros recursos exigir ¿Qué hacen con nuestros recursos? Y obviamente ir hacia democracia participativa, participativa con gobiernos abiertos y transparentes.
2: Uh -huh. No hay otro camino. Eh, Martino, ¿qué te, ¿qué te hizo decidirte o de qué manera llegaste a estar, porque creo que es así, del lado eh, de Horacio Rodríguez Larreta en, en, en lo que significa las la, la pasos, ¿no? Digamos Vos vas por, por, la, por el lado del arretismo y no por el del lado de Patricia. ¿Por, ¿Por qué decidiste eso o, o qué te define para estar justamente al lado de él.
9: Bueno, primero Horacio es un dirigente que viene hace décadas laburando eh, de una manera coherente, demostrando que se pueden hacer las cosas correctamente, lo ha demostrado la ciudad, eh, ha demostrado su capacidad de gestión y su capacidad política para poder llevar adelante los cambios profundos. ¿no? Digo, Cuando tomó la decisión de crear eh, junto a Mauricio en su momento y, uh -huh. y, y otros dirigentes la policía metropolitana, llevar adelante los planes de seguridad para la Ciudad de Buenos Aires, la gran transformación que se vivieron en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, eso es con decisión política, uh -huh. con firmeza y con decisión política, pero también con acuerdos con ciertos espacios políticos que anteriormente no estaban con él. Uh -huh. Con lo cual se necesita una cuota de firmeza, capacidad, templanza, decisión política para avanzar con los cambios profundos y con otros acuerdos para que esos cambios que vos querés que sean profundos estén basados en leyes, en, en, en reglamentos que lo hagan sostenibles en el tiempo. Y esto es lo que él quiere plantear para la Argentina, con lo cual digamos, a mí me decide estar con él, obvio no no estoy en, en desacuerdo con otros dirigentes, digo,
10: uh -huh. en general
9: con, digamos eh, nos, nos ponemos de acuerdo internamente en un montón de lineamientos, eh, puede haber matices, pero en general nos, nos nos, nos mueve la misma vocación de hacer un, un, un Estado eficiente, más chico eh, que genere empleo genuino, que una educación que se transforme realmente uh -huh. eh, la, la salud pública en, en muchos lugares es un escándalo digo, y, y realmente la Argentina ponerse de pie como yo creo que lo hizo Mauricio en su momento de abrirla al mundo no, digo me parece que hemos tenido aciertos y hemos tenido errores, todos los tenemos no es verdad que somos falibles, perdón, infalibles, somos falibles, uh -huh. somos personas y nos equivocamos. Pero bueno, también está bueno reconocer los errores, ser autocrítico de lo que no nos salió tan bien y aprender de eso, saber que esa experiencia nos fortalece
2: para lo que viene, ¿no? Uh -huh. Martiniano y, y, y con todas estas ideas y con todas estas cuestiones de, de esta idea de continuar trabajando por el bueno por el bienestar y por el desarrollo de, 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 del quilmeño y demás, ¿cómo se le gana a la gente de Mayra Mendoza? Está muy instalada y, y, y tiene un enorme aparato. Conocemos lo que es el peronismo de Quilmes, ¿no?
9: Mira, primero es totalmente lo que decís. Es en Quilmes no gobierna la Cámpora, lamentablemente. Uh -huh perdimos en 2019 por muy poquito, por muy poquito, eh, los vecinos, digo, cuando camino por la calle por cualquier barrio, yo vivo en el río de Quilmes, sigo viendo en la misma casa, uh -huh. ando en bicicleta, camino, hablo con todos los vecinos, compro mi, mis alimentos o lo que necesite, salvo lo que me da mi huerta, en Quilmes, eh, nada, estoy todo el tiempo en la calle y obviamente mi laburo y, y estar vinculado con los vecinos en forma institucional a partir de nuestro espacio, hace que yo pueda tener eh, una una un, un, digamos, una digamos fotografía real de lo que está pasando en Twitter. Primero, una utilización de recursos eh, que no sabemos el origen, primero, eh, que sabemos que vienen mucho de naciones y de provincias sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de exigencia con respecto a para qué proyectos se, se dan esos, esos recursos. Con lo cual, la Intendencia usa a destajo recursos para... Eh, ...comprar y regalar... ...cocinas, heladeras... Uh -huh. ...chapas, tirantes y demás... ...que yo no creo... Eh, ...que esté mal ayudar a quien lo necesita... ...pero me parece que justo... ...cuando vienen las elecciones... Eh, ...pasan estas cosas, ¿no? ...que también lo, lo contaba... Eh, lo, contan, ...lo cuentan a otros dirigentes... ...en otros distritos... ...que sucede, ¿no? Esta, eh, este, ...este sistema populista... ...prebendario... ...de cuando vienen las elecciones... ...o durante todo el periodo preeleccionario se fortalece ese sistema perverso y lamentable por el cual se le exige el voto al, al ciudadano uh -huh. vamos a tener que ser muchos más no nos podemos dormir, en el caso de Quilmes esto está a la si, si en cualquier lugar es por 10 acá es por mil eh, lo vivimos en 2021 y ahora va a ser más fuerte yo lo que le digo a los vecinos es eh, como muchos tienen a la necesidad de su heladera, su cocina, su lavarropa su chapa, su tirante, su comida, lo que fuere que lo agarren pero que después cuando vayan al cuarto oscuro no voten a esa gente, por Dios porque es la que nos trajo hasta acá la que nos destruyó eh, digamos, económicamente, socialmente la que hizo que la falopa vuelva a los barrios, la que no trabaja por la seguridad de sus hijos, de sus vecinos la que destruye la, salu la salud y la educación pública en el caso de la educación y la salud también bajando líneas perversas sí, ideológicas sí. la verdad es que yo le pido en serio, encarecidamente a los vecinos que Entiendo que estén enojados, que, que estén eh, hemos, totalmente descreídos de los políticos, pero que necesitamos ir a votar porque si no votamos, generalmente el que no vota es el que está enojado y es el que más piensa, es el que menos es arriado para ir a votar, con lo cual tenemos mayores posibilidades de que, juntos por el cambio, o los espacios que, que tienen como eh, en, sus, en sus filas dirigentes, de, muy heterogéneos, distintos orígenes que han demostrado eh, capacidad y honestidad y posiblemente en otras actividades como la mía y, y compromisos ciudadanos que no lleguemos a estar ahí para representarlos.
10: Uh -huh. Y eso
9: sería lamentable. Yo te lo digo, Raúl, en forma personal. Si vos me preguntás a mí y con total honestidad si es que yo quiero o quiero un cargo. No quiero un cargo, no necesito un cargo, eh, no, no me interesa eso. Yo quiero laburar para que la Argentina y los la provincia de me salga adelante Y sé que el lugar que me, que me corresponde o que, o que necesito ir a ocupar Porque lo plantean los vecinos En la casa y porque lo dicen en las encuestas uh -huh. El único lugar que yo puedo ocupar Para que eso suceda de la manera más rápida Y más profunda es ser intendente Si hubiera otro que mide Un voto más dentro de nuestro barrio Yo lo apoyaría ¿Por qué? Porque no soy necio Porque quiero que esto cambie en serio Y la verdad es que no tengo ninguna necesidad económica Ni de poder, ni de reconocimiento ¿Por qué? Porque ya lo he hecho, uh -huh. ya lo he hecho en mi camino anterior y la verdad es que me ha ido muy bien y donde he trabajado, gracias a, a los equipos que hemos conformado en el caso de la selección de handball, en el caso de la televisión o en el caso del, de la política, siempre te, te apoyasen en los equipos siempre nos okay. fue bien. Porque creemos en la, en la construcción colectiva y creemos en la, en, la, en la conformación de equipos formados e idóneos para, para lograr el objetivo.
2: Está muy claro, Martiniano. La verdad que ha sido un enorme placer este ratito con vos. Teníamos ganas de, de, de hablar para que nos cuentes este qué esperabas o qué esperas tanto de, del futuro político de Quilmes, sino también hablar un poquitito de lo que representa este la reta y, y demás. La verdad que te, te agradezco mucho y este déjame ser un poco chorulo, mi mujer te admira y te adora, así que este no me queda otra que decirte este, que en algún punto me has ganado. Pero bueno, más allá, no. más allá no. de eso, decime la básicamente. Mejor la tortilla es babé, ¿no? La tortilla tiene que ser babé, ¿no? Mirá, mirá, yo te digo
9: una cosa. Vos has sido a España y la tortilla vive de España. Sí. Y la tortilla en España es, tiene un solo punto. No tiene varios puntos. Ah, mirá. Digo, la, la, la tortilla es húmeda adentro. Debe ser húmeda Exactamente.
2: Y Exacto. la
9: tortilla los españoles la comen en sándwich, increíblemente, sí. después, con la mano. Y con la mano. Con lo cual si es muy difícil. yo la tortilla la como como la comen los españoles. El secreto es que la papa quede... Medio zancochada, no crocante, porque si ya crocante el huevo no puede penetrar y no puede eh,
2: obviamente integrar, amalgamar la
9: tortilla. A mí me encanta y. es un y bueno, la, tortilla, la tortilla. Qué clara
2: la tenés. Es uno de los más rico y, y más. Sí, y, no, no, y, no es imagine. una maravilla. Es una maravilla. Te agradezco mucho y, y, y gracias por estos últimos 20 segundos de humor que, que, que me parece vale. que, que están buenos. Hijo, te mando un abrazo no, enorme. Está bueno. Bueno, un saludo grande a toda la gente ¿sí? Gracias, hijo, gracias Era Martínez Molina, más allá de precandidato a intendente Un tipo que sabe muchísimo De tortillas, por lo menos eh, Nada,
0: 11.30 Vamos a, a, a dividir esto dale. Seguimos informando Desde la trinchera Hasta las 12 Con Gustavo Tubio
6: Hey, 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 yeah. We'll get out in the bayonet. We're good out with the baby.
0: En La Trinchera tenemos barricada de información, donde la noticia es segura. La Trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes, de 10 a 12, por Ecomedios.com
1: y AM1220. Él pesó 3 100 kilos. Ella nació de madrugada. Amparo, al año y medio, estaba en el maternal de Tigre Centro. Camilo fue al de Don Torcuato. En el materno infantil compartieron pediatra, Ana. También fueron al mismo colegio público, pero Amparo hizo el cole a la tarde, Camilo, a la mañana. Él iba al polideportivo Mariano Moreno. Ella, al teatro Pepe Soriano. Un día, en una plaza, se conocieron para no separarse nunca más en cada momento el municipio de Tigre está con vos Tigre es mi vida Municipalidad de Tigre Tu
4: Barrio Recicla Desde el programa Merlo Limpio llegan las jornadas Tu Barrio Recicla Participa llevando tus reciclables separados, limpios y secos Podés intercambiarlos por un plantín o una bolsa de compost. consulta el cronograma de puntos itinerantes en www.merlo.gov.ar barra reciclado. Cuidar el medio ambiente es compromiso de todos. Intendencia Menéndez.
5: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Seis a municipio. Gestión Gastón Granados. Vení al Mercado Morón. Panadería, frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18
2: y domingos de 9 a 13.
5: Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado, Mercado Morón.
2: Morón. Avenida Perón, ex 3883.
0: Intendente Lucas Gui. Ingresá a Edesur, cambia a factura digital y colabora con el medio ambiente reduciendo tu consumo de papel. Es un pequeño gran cambio para un mundo más sustentable. Adherite en edesur.com.ar o en la app Edesur en tu celular.
5: Y tu Zangos suma más herramientas de seguridad. Ya podés ser parte del programa Ojos en Alerta, la red de prevención ciudadana que te permite alertar a través de WhatsApp cualquier emergencia o situación sospechosa en la vía pública. Enviando un mensaje con ubicación, foto o audio podés contactarte con el centro de monitoreo para que localice la zona y envíe la asistencia necesaria. Conoce cómo sumarte a esta red de prevención ingresando en miitusango.gov.ar. Gobierno Municipal de Ituzangó.
0: Secretaría de Seguridad. Teléfonos útiles José Cepaz. Emergencias 911. Comando Patrulla 02320 cuatro Comisaría Primera, 02320 2 Comisaría Segunda, 02320 466661 Comisaría Tercera, 02320 446002 Bomberos José Cepaz 02320 422222 Ambulancias, 02320 439300
2: 11 y 41 llega el momento de la trinchera deportiva con el querido Agus. ¿Cómo va, Agus, querido? Hola, Raulo. ¿Todo bien, ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. Che, esperando, me imagino, este, hoy el fútbol argentino va a estar pendiente de lo que va a pasar con River esta noche, ¿No? Que tiene que ganar para asegurarse la clasificación a octavos, ¿No?
8: Exactamente, River, si no gana esta noche, la va a tener muy complicada. Puede llegar a empatar y puede haber una pequeña posibilidad. Ah, de Ah, contame
2: eso, contame eso, porque creo que ganando, bueno, ganando obviamente clasifica, pero empatando puede entrar, o empieza a depender del resultado de, 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 de Fluminense, ¿no?
8: Claro, empatando puede entrar, ponerle porque sería, ponerle que Fluminense le gana a Sporting Cristal, claro. y si empata contra el Testrongles, ya está, se terminó claro, la... Claro. se terminó todo, pero igual, el tema, el tema es que también Testrongles tiene cero goles, o sea, va, cero cero diferencia de gol, uh -huh. River tiene menos dos. Pero bueno, si llega a empatar, claro, River tendría ocho puntos y Tetros tendría siete. Claro. O sea, ¿Se puede dar el lujo de empatar? Sí, pero tiene que ganar Fluminense.
2: Claro, exactamente. Además, Fluminense debería ganar al Sporting Cristal, así es. Además,
8: eh, no creo que Fluminense quiera que River llegue a los octavos al final, así que no sabemos qué va a pasar. claro Pero igual también Fluminense tiene que cuidar, porque Fluminense también puede quedar eliminado. Si claro. River gana y Sporting Cristal también, Directamente, ah, no mirá, me vos,
2: mirá vos, que eres un brasileño, un brasileño afuera, la verdad que esa, esa posibilidad no, 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 la tenía. Lo que está claro es que River este, bueno tiene, tiene, tiene que ganarse sí o sí, va a ser hoy a las noches en el en, en, a las 9 en el monumental, ¿no?
8: Exactamente, está muy el, bien. juega de local, que River ya ha ganado de local, pero bueno. Son partidos, es fútbol, puede pasar Sí, por... es
2: Copa Libertadores Sí es cierto que el este fútbol boliviano De visitante no hace demasiada fuerza Sí es cierto que este River Justamente, por el contrario Tiene, este creo que Ha ganado los últimos 10 o 12 partidos Que ha jugado en Cancha de River, los ha ganado Por lo tanto, bueno, está todo Bastante a favor para que hoy sea, sea Una fiesta, ¿no? Pero
8: bueno, se puede dar un batacazo tranquilamente Y nunca se nunca sabe El uh -huh. fútbol es fútbol, pero bueno
2: se sabe el equipo, se sabe, bueno, los concentrados, o, o, o se sabe qué está puede estar pasando por la cabeza de Michelis? porque bueno, tengo entendido que es muy posible que, que, que salga Barco o que salga o, o, o que ingrese, este, cómo es, este, Enzo Díaz, Enzo Pérez, perdón, Enzo Pérez. Bueno, no, no sé si tiene claro el equipo, pero lo que está claro es que en una de esas empieza a guardar gente, ¿no? ¿O no?
8: Claro, o sea. Por ahora no se tiene mucha información de cuál va a ser el equipo exactamente, pero sí, ha, hay rumores más que nada uh -huh. de que juegue barco, de que juegue, porque también está Enzo Pérez, entonces no se sabe si a quién va a sacar, si va a sacar a Solari, si va a sacar a Barco, pero depende.
2: Tiene plantel para sí, sacar gente. lo que quiera, me puede poner a mí de cinco que ganan sí. igual, mi amigo. Sí,
8: bueno, eso River tiene, no, River la verdad tiene un plantel muy bueno. Tiene un
2: tremendo plantel, sí, 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 sí.
8: Cada tres partidos, si gana los tres partidos siguientes sale campeón de la liga y si gana este partido llega a los octavos de final, así que River puede seguir tranquilamente, puede tener una buena temporada,
2: sí, 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 sí es verdad, la... tengo, tengo, tengo entendido que claro, como vos bien decís, si, si, se dan algunos resultados que tienen que ver con Talleres y San Lorenzo, eh, River puede gritar campeón en un par de, 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 de fechas.
8: Es que en realidad River ahora le lleva 10 partidos de Talleres porque claro, Talleres empató y con. quedan
2: 18 ¿no? ¿no?
8: quedan 18 exactamente claro Claro. Lanún le ganó a Talleres yo dije empató le ganó 2 a 1 y además de eso River está con 10 puntos o sea River si gana los siguientes 3 partidos ya está o sea, ya podría ser campeón porque claro. además le gana además el tercer partido si es que gana los 3 que vienen le gana San Lorenzo entonces ya se saca un claro. descolta de encima claro. por así decirlo bueno.
2: Sí, 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 Este River de acá va a salir campeón tranquilamente. El tema es cuándo y por cuántos no, puntos, ¿no? Me parece que eso está definido. La cosa pasa básicamente por lo que pueda suceder o no con, con el tema de la Copa de Libertadores, ¿no? Que, bueno, supongo, seguramente es el gran objetivo para esta temporada, ¿no? Ganar la, la Libertadores.
8: Además, River ya está moviendo, moviendo fichas para
2: comprar el jugador y quiere que vuelva Funes Mori. Ah, Funes Mori, mira, ¿sí?
8: Y más o menos se tiene acordado todo, pero bueno, ah, mira. No que la paga, parece que sí, al final termina. Está jugando en
2: México, ¿no? Está
8: jugando en México, exactamente. Igual se quedó sin club, por eso River pone claro. el Aldazar.
2: Claro. Así que ahí
8: Ramiro está,
2: está en eso. Tendría sí, bueno, no, termi terminaría por conformar un plantel realmente <ríe> increíble de River. Oye, este. el
8: tema. Claro, el tema de River son los defensores. Si River tiene buenos centrales, si River se afianza en la defensa, yo creo que podría hacer uh -huh. tranquilamente, podría pelear la Libertadores, Y Escúcheme,
2: para, para, para Octavo se puede, se puede cambiar la lista, ¿no? Sí. Sí, pero
8: todo se puede cambiar la lista, exactamente. Está pero buena. bueno, primero River tiene que clasificar antes de empezar en los
2: Está muy bien, está muy Cuando
8: bien. Cuando clasifique,
2: ahí verá. Sí sí, sí, sí. Pero está bueno, bien.
8: otro que también juega un partido importante es San Lorenzo, ya que San Lorenzo va a jugar contra estudiante Mérida.
2: Ah, Lo la sudamericana, que, claro
8: En La sudamericana, exactamente Lo que sí, te quiero hacer bien el cálculo Porque, no sé si San Lorenzo Claro, San Lorenzo está con 8 puntos Y tiene que Tiene que ganar por 3 goles tiene, Fortaleza le tiene que ganar a Palestino hoy Palestino no tiene que sumar ni un punto San Lorenzo le tiene que ganar a estudiante de Mérida Por 3 goles, más o menos O sea que Palestino está con más un gol de diferencia y San Lorenzo
2: está con menos dos. O sea Entonces, que se, lo que se viene es la, 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 la posibilidad de la hazaña, ¿no? Porque, bueno, claro, hay que hacer esta, tres goles. ¿eh?
8: Es una posibilidad muy complicada, pero San Hoy, tiene para,
2: para un... la actualidad de San Lorenzo, hacer tres goles es complicado. Fíjese que sí, San Lorenzo sí. venía bien, pero empezó a caer y es un equipo que, que no hace goles y se le fue Bombergar. Bombergar. Eso, este un es tipo Bombergar. que, que, que es un bueno. Momento crucial adelante andaba 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 bien andaba sumando y se y se le fue no sé, se, se le va a complicar en algún punto san Lorenzo creo que debería apuntar a clasificar algunas copas y, y ver qué sucede en la Sudamericana pero me parece que la, la mirada de San Lorenzo está tratar de salir subcampeón ¿no?
8: y puede ser sobre. que
2: así todo digo yo la, la campaña de, de Insuba en San Lorenzo es maravillosa porque todo recordemos bueno. de dónde salió San Lorenzo, San Lorenzo estaba igual o peor que Independiente Ah, Igual lo perco independiente cuando empezó la temporada. San Lorenzo está peleando el segundo puesto del torneo. Estuvo peleándole a River al principio del torneo. Y fíjese dónde está mi querido independiente. Claro, ¿no? ah, exactamente.
8: Ahí, ahí está. Pero bueno, Talleres y San Lorenzo están en esa disputa de ser segundo. Pero uh -huh. eh, uh -huh. también, también puede, si, si River no hace las cosas bien, capaz aprovecha una oportunidad y se puede meter primero. No, son los tres equipos más probable que que salen campeones. A ver, sí sí sí. Más Pasa por ahí. Porque River tiene lleva 10 puntos. Hasta Gilles, que está segundo. Uh -huh. Pero no se sabe. Nunca nunca se sabe en el fútbol. No que puede tal que cual matar.
2: tal cual tal cual. Pero este todo indica. Que, que lo más lógico es que River termine termine festejando. ¿Tiene, ¿tiene algo más para contarnos, querido amigo? Sé sí, sí, sí que lo, lo de San Lorenzo, bueno, me acaba de decir que, que es una empresa complicada. Veremos, veremos mañana. Pero, ¿tiene algo más para, para, para contarnos?
8: Sí, también que juega Patronato contra Atlético Nacional. Patronato, bueno, ya está eliminado. Sí, de sí, sí. sí. De los libertadores, pero bueno, su paso, su último partido en el paso de Libertadores jugando en la B Nacional Qué
2: increíble, que como, ¿eh? Qué increíble Patronato jugando la Libertadores. A mí me hubiera gustado que le vaya un poquitito mejor, pero bueno. Eh, no hay sea, mucha diferencia de jerarquías, ¿no? Y
8: Patronato, si le gana Atlético Nacional y Olimpia, empata o le gana a Melgar, Patronato clasifica a la Copa Sudamericana.
2: Ah, mira. Ah, porque entra como tercero, es verdad.
8: Entra como tercero, exactamente. Porque claro, el Patronato tiene, solamente ganó un partido.
2: Claro, claro, claro.
8: Melgar 4 a Melgar 4-1.
2: Entraría como, como como tercero, está bien, claro. Bueno, ojalá ojalá se le dé eso, ojalá se le dé eso. Yo creo de, de igual modo que me parece que la, 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 el paso por la Libertadores ha generado que, que el Patronato ponga la cabeza en otro lado en algún momento y eso ha repercutido un poco en su campaña local, ¿no? Eh, sí, 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 está, está mal en la B, en la B nacional está mal, está mal. Con lo cual nada se Muchos se viajes, que sé yo En una de esas se hizo un poco Pero bueno, ¿quién le quita lo bailado? no Patronato, no, no Patronato jugó la Copa Libertadores de América Y la verdad que eso no se lo saca nadie
8: ah, Por el tema de plata Le va a venir bien seguir jugando Copas Internacionales Bueno, claro, bueno, verdad Algún partido que otro Pero jugar unos partidos internacionales No le viene nada mal Te deja mucho Muy dinero mayor. A River, en, en la... cuando estuvo en la B Nacional Le hubiera venido bien jugar la Copa Sudamericana Porque se había clasificado a la Copa Sudamericana Pero claro como en ese momento los que estaban en la B no jugaban copas internacionales no la, no la terminaron jugando sí, 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 sí. pero lo bueno, le hubiera venido re bien a River en ese entonces al juego de la Copa Sudamericana. ¿qué le parece? ¿qué le parece?
2: Pero, escúcheme Agust, ¿vio algunas de las despedidas de este fin de semana? porque ya no, no, no hablamos
8: Vi alguna despedida, pero
2: no, la verdad no me enteré mucho. Eso no, no, que... no, no. no Bueno, son partidos que son raros para ver, ¿vio? que son uno eh... mira un poco más la emoción que los partidos. Me imagino lo que debe ser relatar por radio un partido de, como las despedidas, ¿no? Donde no pasa nada, realmente es todo muy lento y lo único que, que, que sucede a veces es uno mirar cuán más gordo, o más flaco está el jugador que uno vio. ¿Qué? hace mucho tiempo en las canchas, pasa pasa por ahí más allá de la emoción de algunos saludos y algunas ¿Qué, qué, qué, cuestiones que, que han pasado, a mí la, la de Maxi Morales sobre todo me, 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 me resultó muy 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 emotiva y lo lindo, seguramente usted pensará igual, cómo eh, ovacionaron a, a, al querido Fideo en, en la cancha de news que, que, que eso fue, fue muy interesante de ver
8: no, no la sé. cosa es importante, no veo los partidos, no llega a verlos voy a ser pero las cosas importantes las he visto bueno tal cual también la, que le que le cantabas a Messi la verdad me parece, <risa> la, me parece la cuestión sí, pero bueno, sí, se, sí. Entiende, se entiende que sí, boca, sí, 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 boca, sí, sí, boca se entiende boca, boca, boca más que el
2: Vente, se entiende en el campo, es así por... es así y algo que también eh, haberse puesto la camiseta de Maradona yo a mí me parece muy bien obviamente pero me parece que ese homenaje debería haber sido antes no cuando Maradona no, fue no, a visitar no, los porque jugaba con Gimnasia de la Plata, le dieron una plaqueta de manos, eh, creo que estaba Brindis y no sé si otra más, y, y Riquelme no, no apareció en la cancha. Me pareció que, que, sí, claro. que ese homenaje debería haber sido antes, pero bueno, está bien, cada uno hace y vive como puede. Querido Agus, enorme placer, como siempre, y, y estamos eh, al tanto para, para vernos o, o escucharnos mañana o en estos días por cualquier cosita que tenga que ver, como siempre, con, con el fútbol. Dale. Dale, perfecto. Muchas gracias Bruno. Vamos, querido. Enorme abrazo al querido Agustín en la trinchera hola, hola. deportiva.
0: Seguimos informando desde la trinchera. Hasta las 12 con Gustavo Tubio. I see
11: you comb your hair. Give me that grin It's making me spin now Spinning within Before I melt like snow I say hello How do you do? I love the way you undress Now, baby, begin Do your caress Honey, my heart's in a mess I love your blue eyes
2: a las 11 y 11.54 están hablando los abogados de la familia de Cecilia en vivo. Me parece interesante ver si, si, si escuchamos, eh, están hablando de algo, de algo importante. Juana novedades. Juan Juana Reyes, quien está hablando, abogado de la familia de Cecilia.
3: Ciertos elementos, ciertos restos de otro cuerpo que están en las mismas condiciones que lo que encontramos aquí. Así que, eh, digamos, estarían en igualdad de condiciones... ...y sirven como referencia, insisto, para el cotejo... ...para después a pasar, pasar a, lo, a lo que va a ser pero los micres.
8: Se se el el
3: nosotros tenemos todas las expectativas y, y soñamos con que sea favorable... ...porque obviamente nos ayudaría mucho en la investigación y tendríamos datos certeros... ...pero lo cierto es que no podemos aventurar más que esto... ...informarle que esta es la metodología y que nosotros vamos a seguir trabajando. Si o sea, se, no... ¿Se pueden extraer restos de ADN? No, no, por eso insisto. Eh, se va a hacer un cotejo, que es lo que dicen en lo macro, se va a fotografiar esto y si en eso encuentran similitudes y rasgos que sirven, pasan a la otra etapa que obviamente no se va a hacer aquí en Chaco, sino que hay un estudio que nos dicen que va a durar más de 30 días, que es el, el análisis en concreto de estos huesos. Pero bueno, lo macro ya lo haríamos ahora y e insisto, se suspende toda la actividad en este momento porque se exhibieron... Los elementos secuestrados y pasamos para después de la 15. Pero
9: ¿ya le dijeron de qué depende que puedan encontrar rastros de ADN? ¿Les informaron a ustedes?
3: Y tiene que ver con la, insisto, lo mismo que le decíamos los días anteriores, de los análisis que se hagan específicamente en el Instituto Médico Forense de Córdoba. ¿Se van a llevar la totalidad de las muestras a Córdoba o solo una parte? De Muy bien,
2: eh, están uh -huh. analizando los, los restos que parecería ser que están en, en buenas condiciones, lo, lo, los huesos que se hallaron allí. Eh, eh, en el, en el barrio Sena este, y, y estamos. ¿Cómo se demora? Como siempre, tanto... ¿Cómo sí. se demora, Raúl? Sí, eh? sí, sí, 30
0: sí, sí. días? estaba hablando hasta tener los resultados. Sí, esto
2: va a ser, va a ser largo. Tengo uh -huh. entendido, bueno, ahí, ahí, ahí se está planteando que se van a realizar en la provincia de Córdoba. Uh -huh. este, nada, ojalá, ojalá que esto empiece a encontrar un cauce, porque Cecilia sigue desaparecida y lo más, este, lo más doloroso no solo es que no esté ya entre nosotros sino que los padres no tengan, no tengan certeza de dónde está su cuerpo. Se ¿no? eh, están haciendo estos peritajes a los restos socios encontrados y, y, y veremos qué, 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 qué resulta. En principio, estos restos socios parecen, como habíamos dicho al principio en la mañana, está definido que son restos humanos. Algunos plantean que podían ser huesos del pie o de la mano. Eh, lo cierto que como vos bien decís, este Matute se tarda mucho y la justicia este, bueno, está, está, está laburando. Y en principio está la cuestión política detrás, ¿no? eh, que, uh -huh. que yo no me animo a decir demasiado, pero sí es cierto que me parece a mí, por los ribetes del caso y por lo que pueda llegar a, a resultar, estamos en un antes y un después, no solo en la política, sino en la historia de la, de la provincia del Chaco. Eh, nada, son momentos difíciles Me imagino lo que debe estar viviendo la familia, me imagino lo que debe estar viviendo los allegados de, de, de Cecilia. no de, Nada, complicado mi amigo, complicado.
0: Sí, Son, hay, una, sí. hay una noticia de último momento, Raúl, que estamos eh, chequeando, uh -huh. a ver si, si, si corresponde también, si tiene que ver con este tema. Eh, aparentemente un funcionario del gobierno de Chaco ya no estaría dentro de sus funciones... Amiga. Vamos a, a, a chequear esta información para corroborarla en minutos, nada más.
2: Sí, bueno, tiene que ver con, con esto que viene ocurriendo, con, con el cimbronazo político que ha generado esta, esta tremenda desaparición, ¿no? Seguramente, como todos sabemos y como todos ya sospechamos, Cecilia vio algo que no debía haber. Cecilia vio algo que no debía haber y algo este, que tiene que ver con, con la política está dando vueltas por ahí. Y uno de los coletazos, posiblemente estamos tratando, tratando justamente ahora en vivo de, de, de chequear si, si es así o no, pero muy posiblemente eh, este sea un coletazo político de un caso este, tan, tan tremendo como, como que estamos este, transitando los últimos ya, va a ser un mes que Cecilia, en pocos días va a ser un mes que Cecilia no, 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 no está entre nosotros y, y, y que ha desaparecido. El tema es ver en qué circunstancias... Eh, Sucedieron las cosas, ¿no? Para, para que quede claro y que vaya preso quien tenga que ir, sea de donde sea, esté o no en la política, ¿no? Complicado, complicado. Una lástima terminar así el programa porque, bueno, nos hubiera gustado, siempre tenemos alguna cosita para el final que, que, que nos haga sonreír y que nos haga pensar un poquito este, que, que la vida es un poco más más linda de lo que plantean las noticias, pero bueno, este la, la urgencia de esta información y, y lo que se habla en, en el Chaco. Es es, es es muy importante eh, sigue ahí chequeando el amigo Matías este, estamos yo, no, con, no, con, no. Colegas,
0: con colegas de Chaco que nos están pasando información que tiene que ver con información de último momento, uh -huh. bueno recién escuchábamos eh, en vivo en directo lo que decían los abogados, que son varios, los sí, abogados sí. de la familia de, de Cecilia, con respecto a estos eh, restos óseos encontrados que ya determinaron que se tratan de, de, de restos humanos, ahora uh -huh. están eh, en, en camino a ser analizados para ver si corresponden a Cecilia o no así en es. base a un estudio de ADN que se le va a realizar
2: así es, eh, seamos prudentes tomes el tiempo que se tenga que tomar tranquilamente, chequee sí. todo lo que tenga que chequear este, no vayamos detrás de la noticia como desesperado sino que por lo menos en esta situación me parece importante que lo que podamos decir sea, sea, sea cierto y esté de alguna manera corroborado así que Seguramente este, en el transcurso del de día de hoy enterar. nos vamos a enterar de lo que de lo que está pasando, en la cuestión por lo menos de, de, del lado político de esta, de esta situación tan oscura y tan terrible como la desaparición de, de Cecilia. Querido amigo, son las esto? 12, son las 12, este, nos tenemos que ir, nos empiezan a echar, se empieza a asomar el próximo programa que tiene que ver con el amigo Chamorro, le mandamos sí, sí, un abrazo sí, enorme sí. como va siempre, acá, hoy. va a estar por acá, así sí, que sí. seguramente este, bueno le deseamos el mejor programa al amigo. Chamorro Nosotros mañana en 22 Horitas, si usted está, yo vengo, Javi seguramente va a estar. Así que este, le agradezco mucho, como siempre, el apoyo. Mañana, como corresponde, de la mano del querido Gustavo Tubio, un día más en la trinchera. Chau, chau. chau migras gracias.
0: Hasta mañana.
11: Otra vez, la lluvia me acompaña en casa. Un café y un cigarrito pa' estar bien. Si tú estás, aún dormida en la cama y bien, voy a ver quién pasa en la ventana. Es que...
4: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.